0: Chili hot pot, chili hot pot, chili hot get
1: Bienvenue à tous dans ce talk show dédié à l'émergence musicale. Chaque semaine, depuis les studios du Poste Général, notre équipe vous fait découvrir de jeunes promesses, des songwriters et autres producteurs émérites. Dans ce second épisode, déjà, ça passe super vite, on reçoit Hervé. Bienvenue Hervé.
2: Bonjour, bonsoir, Internet.
1: Et à m'écouter pour pimper ce Général Podcast, Kenza et ses questions cash. Bonjour. Clément qui a préparé un quiz sur mesure pour toi Hervé. Salut. Christophe Coré et son message très personnel. Salut. <rire>
2: ouais, tu le fais grave bien Sans
1: oublier Vince et son Jackbox Eh oui <rire> Parfait, heureusement qu'il y a du
2: montage A hein. nous les
0: supporters qui supportent plus
2: Les orges, les horaires, les
0: horaires A nous les doublés qui débutent Qui découpent sur un croche. A tous les bancals sur le banc Les vacants, le sourire force
2: Mélancolie FC, Mélancolie.
1: Alors on vient de s'écouter un extrait de ton premier disque EP qui est sorti un peu plus tôt cette année Il s'appelle Mélancolie FC FC pour les nullos du foot comme moi ça signifie football club Et comme tout le monde ne le sait pas ta première vocation c'est le foot Qu'est-ce qui t'a fait basculer du club de foot à la salle de concert
2: L'ennui je crois bah, comme tout le monde euh, tous les ados on a tous des passions quoi des trucs qu'on fait euh, trois fois par semaine hyper hein, intensément quoi genre euh, la peinture le breakdance le ping-pong euh, ce que tu veux quoi tu peux être à la ping-pong être euh, premier degré euh, tu vois et moi c'était le foot et du coup j'ai arrêté à avoir, euh, 15 16 ans un truc comme ça je me suis retrouvé à la maison j'avais pas mal de temps à tuer et du coup, j'avais un pote euh, geek, comme on a tous un pote geek à qui on parle pas trop, à part quand on a besoin. quoi Je lui ai dit, <rire> tu vois, est-ce que tu peux me craquer, euh, Cubase, s'il te plaît C'est pour faire du son et tout. Il m'a dit, ouais Cubase, chambé, chambé, mets. C'est le petit frère d'un pote à moi. Et, euh, et voilà, après j'ai installé ça et après je suis rentré dans la boucle.
1: Ouais.
2: Les boucles, les boucles, les boucles.
1: Ouais. Et donc tu as commencé à bidouiller dans ta chambre avec ce logiciel craqué
2: Exactement. Ouais, ouais sur la tour euh, familiale, hein. j'ai commencé à faire tourner les trucs et tout. Et j'écoutais déjà beaucoup de musique et je faisais déjà un petit peu de clavier. Mais c'est vrai que euh, je crois que c'est l'ennui qui m'a poussé à faire ça. Je suis dans une banlieue où il n'y a pas, pas grand-chose à foutre. quoi et du coup... Euh bah du coup, euh, j'ai fait ça, quoi. Ouais.
1: Et tu penses que tu as canalisé un peu toute l'énergie que tu avais dans le foot, qui est mmh. quand même très intense, dans la musique C'est-à-dire que tu t'es donné toutes les chances pour réussir dans la musique quand tu t'es euh, lancé dedans En
2: fait, c'est comme on dit, quand tu sais pas trop ce que tu vas faire... Euh bah tu sais pas puis le jour où tu fais un truc bah tu le sais quoi et t'as envie de le faire bah moi ce qui m'est arrivé avec la ZIC quoi je me suis dit écoute c'est ça que je veux faire le plus possible le plus longtemps possible je... comment on fait comment on fait j'avais personne dans ma famille dans mes proches mes potes mes trucs qui faisaient qui connaissaient même un tu vois un prof de piano un truc un... un bar où jouer un truc on connaissait rien et donc en fait je suis monté à Paris comme ça enfin de tu vois c'était assez c'est au final c'est une banlieue pas très loin de Paris mais quand même et euh, quand je me suis installé à Paris, bah du coup, oui, j'ai fait, puis j'ai toujours fait que ça en fait. Dès que je me suis mis là-dedans, j'avais pu au lycée. J'ai dit ok, c'est ça que je veux faire. Je faisais plein de prods pour plein plein de rappeurs aujourd'hui qui ont explosé. Et tu vois qu'à l'époque, qui était qui était personne. Donc
1: mmh. tu as commencé par faire des productions, des beats ouais. avant de décrire des
2: chansons. Ah oui oui ouais, 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 complètement. Donc pour les autres. Oui ouais ouais c'était l'instrumental, la musique instrumentale qui euh, en fait c'est en écoutant beaucoup de rap français. Et je me suis dit Comment ça se fait Les prod Comment ça tourne C'est quoi ce truc de fou Et c'était le début du Youtube où On pouvait commencer à voir euh, In the studio Wiz euh, Tu vois euh, Je sais pas euh, Ryan Leslie Il euh, y avait tous les gars euh, Tous les gars de la nouvelle génération Les Timbaland Les Kanye West Tu voyais tout le monde Des vidéos en studio Sur des MPC Des trucs C'est complètement dingue ce truc Et après Bah oui J'ai la fascination pour DJ medi Et tous les producteurs La French Touch Tout ça quoi C'est venu après Et
1: c'est vrai que dans ton projet Hervé Il y a un côté très dansant Très brut, mmh. très défouloir dans ta musique, mmh. et il y a aussi une facette extrêmement mélancolique et sombre. Mmh. C'est ça, Hervé, c'est cet équilibre instable entre les deux. Moi, ouais, 100
2: Ah oh, oui, c'est comme ça que je vis. C'est comme ça que je vis les choses. C'est pas autrement, ça c'est sûr. Je les vis tout un hein, ultra intensément. Euh, je suis né comme ça, c'est une nature. Donc des fois, c'est super. Euh, parce que ça me permet d'écrire. Heureusement que j'ai trouvé un taf justement hyper sensible machin donc blabla tout ça et du coup j'ai j'ai trouvé une, un vecteur un truc pour m'exprimer quoi tu vois. Mais je vis tout ultra fort quoi. Quand ça va ça tue complètement et euh, quand ça va pas ça va pas du tout quoi.
1: Ça va aller mieux avec euh, la chronique qui va suivre. Ah, trop
2: bien.
1: Ça s'appelle jukebox.
2: Moi, je dis jukebox.
1: Ah bah jukebox. Tu alors jukebox"? ça s'appelle jukebox.
2: Comment tu dis, toi, Hervé tu dis, ah, tu Jukebox. Ah, ouais. Jukebox. Ça, ça. À la française, quoi. On dit Yacht tu vois Ouais, ouais, moi je dis tu vois.
1: Alors on part sur quoi aujourd'hui, Vince
3: Bon, alors comme d'habitude pour cette rubrique euh, jukebox, Hervé, j'ai effectué une recherche en tapant Hervé, A, ah, chanson au pluriel et émergent. Ça, c'est relativement à la ligne éditoriale d'habit pour le podcast. Bah, <rire> Google... Les nouvelles fleurs ouais,
1: La crème de la crème
3: Dans Google, j'ai tapé ça dans Google voilà, ouais. Parce que moi, Bessos, tout ça, ça ne me gêne pas Et je suis tombé d'abord, bien sûr Sur Hervé Villard Caprice ah. hein, Fini, une archivina de 65 Et unique. Hervé aussi, Christiani euh, Il est oui. libre max Dans une vidéo de 82 Que je vous propose là déjà pour commencer à La vidéo, ça, on ne la voit pas hein.
0: Nous n'irons plus jamais, où tu m'as dit je t'aime. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui
2: disent... Pas mal. Mais respect à Hervé Villard, quoi. <rire> Hervé Villard, <rire> son dernier EP, <rire> il s'appelle euh, euh, Une vie de ouf. Oui. C'est le nom ah, de son oui. dernier côté, <rire> <fait rire> qui a été le cadeau de, genre, mon, d'anniversaire de mon bouquin, Ricardo. Non, ouais.
3: <rire> alors voilà. Ensuite, accroche-toi, Hervé, parce qu'on a, alors là, j'ai fait ça un peu par ordre d'abonnés. Enfin, du nombre d'abonnés, hein. En un, alors, je sais pas si tu connais, Hervé Pagez, alias Diplo, et Charlie XX, euh, comment tu dis?
4: XXX. Heureusement ouais. qu'on a cache ouais, ouais, star, X -X, ouais,
3: Qui hop. nous interprète Spicy. Okay. En deux, Joyeux anniversaire Hervé Interprété par Joyeux anniversaire C'est un chanteur qui n'est pas, pas trop connu Et en <rire> 3 La célèbre chanson de Hervé De Lisa de Carvaillot Je ne sais pas si tu connais Ah non Avec un guest star Quentin Pilgan Il y a 28 abonnés là quand même Chant mais ouais, On va écouter déjà tout ça Et puis j'ai encore des trucs après Je veux dire <rire> sont des signal
1: Non Son de pellicule
0: de photo ouais.
3: Alors, je fais une petite correction parce qu'on m'a parlé pendant que passait mon jukebox dans mon yacht. Donc, c'est Hervé Pagès qui... Euh Et en
4: featuring avec Diplo
3: Oh, Et okay. Charlie XIX. Ok, voilà. C'est quand même plus simple avec Bobby Lapointe. Et là, justement, ah. on en vient ah, ça à ça. Bien, hein. moi, ah, bah on oui. en vient à ça parce que pour finir, parce que tout a une fin. Et eh oui, on va mourir, je te préviens, Hervé. Je sais Ok, toi d'abord. Quand ça, de... bon, il n'y a pas de date prévue. Ok. Des dates de naissance, mais après on ne dit pas.
2: Ok, tu te démerdes. <rire> tu te démerdes, voilà.
3: <rire> pour finir, j'aimerais te présenter un Hervé qui partage l'admiration de toi, Hervé, notre invité pour Bobby Lapointe. Parce que je crois que tu aimes bien Bobby Lapointe. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, ouais, bon, ok, bon. Ça s'entend pas vraiment quand on entend tout quand même. De base. Tu reconnais pas. Bah, on attend mieux, même toi. <rire> pas Tu ouais. vois pas
2: le, lien Ah, maman, t'es poisson.
4: C'est un bon. auteur, moi, c'est un auteur de
2: génie. C'est un <rire> auteur de génie. Non, on est d'accord, on est d'accord. j'ai
1: mis des années à comprendre ces jeux.
2: Ouais, ouais. okay, on a okay. toujours pas fini de comprendre. <rire> Alors, bon, attends. Pour
3: Bobby La pointe, il s'agit de Hervé Tire fort Hervé, tire fort Eh oui, un Hervé donc qui propose, alors donc je préviens, un petit coin de parodie à l'Ambigu Théâtre à 12h35 les jours impairs et from tout, tout Bobby pointe en duo avec Marc Feldin, les jours pairs. on écoute Hervé, qui en l'occurrence fait du Georges. Comme quoi, tu vois, on n'est pas à l'abri de... Ouais. Tu vois.
0: On a beau le crier très fort, Manu n'entend pas fait le mort L'acronyme des gilets d'or, l'ISF d'abord en a que pour les combinards, pas de place pour les communards Vive le Qatar et ses tchadors, l'ISF d'abord voilà, le Jukebox,
3: c'est comme Capri, c'est... Oui. Merci beaucoup. <rire> pour ceux que ça intéresse, le contact de scène d'Hervé tirefort, tirefort. c'est Hervé hautmail.com Salut.
1: Merci Vince pour cette revue de presse des internets.
3: J'adore que tu m'appelles, Vince, j'ai l'impression d'être jeune.
1: On va maintenant s'écouter le vrai Hervé, si tu veux bien, avec l'extrait de La peur des mots.
3: Bah, je vois pourquoi, j'aimais bien tirefort moi. Ouais. Pas le café, hein. <rire> on aurait dû l'inviter.
2: La peur des mots.
0: Et tu reste on en a cure. La peur des mots. M'in si ta des caresses volumes.
2: tout petit, je devais avoir peut-être 6-7 ans, quand j'entendais le piano, en fait, euh, si j'avais une sensation genre ultra forte, euh, j'avais larme aux yeux et tout, c'était assez euh, spécial comme moment, il n'y avait pas de piano chez moi, rien, pas de musicien, et donc ma mère s'était dit, euh, bon bah faire quoi, faut que tu te mettes au piano, on, fait quoi on va essayer où est-ce qu'on achète un piano, comment ça se passe machin, on a trouvé un truc d'occasion et tout. Et, euh, et quand je m'y suis mis, j'ai une j'ai fait genre deux cours, trois cours et j'avais une véritable dyslexie avec l'instrument, genre terrible. Donc je faisais pas, je faisais aucune audition, rien, il était même pas question que je continue quoi, tu vois. J'étais avec un prof de piano euh, bulgare qui jouait de la Game Boy à côté de moi, euh, tu vois, et qui disait <rire> "Non mais c'est pas possible, genre il y a un problème, ça arrive dans la vie d'avoir une dyslexie avec un truc, tu vois." Et du coup, je m'y suis remis euh, à 15-16 ans quoi. Bah, j'ai appris 4-5 accords, avec ça je faisais tu vois, 15 prods, je me baladais, je faisais tourner, j'apprenais. En fait j'ai tout appris comme ça tout seul. La chance qu'on a que la génération d'avant, on n'a pas eu, ça coûtait très cher d'aller en studio. Les bandes c'était excessivement cher. Enregistrer donc quand aller en studio c'est que ok on faisait pas euh, 800 prises euh, à part euh, tu vois je sais pas euh, même les Beatles ils faisaient des disques en une journée quoi c'était mais il fallait aller vite quoi et euh, là nous on peut enregistrer autant qu'on veut quoi. Il y a quand même un truc qui se passait
3: avant Hervé en studio donc dans le temps où tu dis où c'était hyper cher ouais. tout ça c'est quand mmh. on se retrouvait en studio les musiciens pour jouer ouais. c'était très intense aussi oui ça qu'on se ratait pas non plus non. Ça, ça donnait une, bah, une, une notion plaisir. à peu ouais. près
2: Saine au oui, studio oui, oui, oui. et quand tu tu vois, Bachung, le premier tube, et Gabi, c'est une rallonge. En fait, il y a un autre artiste du label. Ils lui disent, bon voilà, en fait, il devait finir son disque en trois semaines. Il a fini en deux semaines et demie. Et il reste une journée de studio, musicien compris. Je crois que c'est à l'ancien studio Pate Marconi. Et ils lui disent, bon, bah, Alain, y a pas de tube dans l'album, t'as rien, bon, je te préviens, tu prends cette journée, tu y vas, tu prends les musiciens qu'il y a, tu y vas avec Bergman et tout, et vous me faites un tube, les gars. Parce que moi, je peux rien faire, sinon, je, je peux pas tu vous garder. Ouais. Et donc, comme ça coûtait très cher, ils ont, ils, ils ont, pris une rallonge d'un autre artiste, carrément. Ils ont fait Gabi, avec blanc Francard, notamment le père de Boombas. De, oui, du, qu studio, du groupe ouais. Cassius tu vois, qui a fait plein d'albums euh, fabuleux et il était tout jeune et c'est lui qui fait euh, notamment le stop pour ceux qui connaissent le titre Gaby euh, savoir dire stop stop et en gros ça se fait sur une rallonge parce qu'on peut pas passer un mois en studio mmh. moi si je veux remplir 50 disques durs en 6 mois et ne rien sortir je peux je commande ça sur Amazon et ça va me coûter 100 balles, quoi.
1: Je rebondis sur ce qu'on disait sur Alain Bachung. D'où vient, à ton avis, cette filiation et pourquoi il te touche autant, en fait, cet artiste?
2: Ça vient de la voix et les textes. Et la voix de Bachung, c'est pas une voix évidente, et tous les chanteurs que j'ai aimés, c'est des voix un peu cheloues, et ce qu'on qu écoutait à la maison, quoi. Je me rends compte de ça aujourd'hui, tu vois, les Ferré, c'est des, c'est des, les gens Louis Murat, les Higelin, les tous ces gars-là, c'est des, des gens qui ont des voix hyper spéciales, quoi. Et mais, qui ont une familiarité, qui ont un, qu ont, tu vois, un monde à eux, et, euh, qui ont cette facilité à... C'est des chercheurs d'or et cette facilité, Bachum lui, qui a de brouiller les pistes tout le temps.
1: C'est pas lui qui écrit les textes, donc. Euh, Mais c'est lui qui fait Fox, le montage. Ouais.
2: Du coup, c'est le premier gars, comme euh, en France, en tout cas, comme euh, peut l'être aujourd'hui, euh, je sais pas euh, Kanye West ou Dr Dre et tout, c'est-à-dire qui prend. Euh, euh, ses auteurs, euh, il les fait refaire 50 fois les titres, tu vois, on parlait de Gaby, Gaby, il y a eu quatre versions de Gaby, c'était une folk song euh, deux semaines avant, et il prend le couplet, la nuit je mens, c'est ces trois couplets mélangés, enfin c'est lui qui dit non, ça tu en modifies, ça en change le refrain, ça va pas, viens on prend le refrain de l'autre titre, et il est à la production quoi. Donc c'est le premier qui est premier gars qui a production et, et c'est je trouve que c'est quelqu'un c'est des gens en tout cas je pense euh, qui sont allés plus loin que les autres quoi. Tu
1: as planché j'ai un je sens qu'il <rire> il y a un quiz qui va arriver, tu vas avoir du mal avec ah les ouais, ah. on va
2: essayer on va essayer quand même. Ah ouais, tu vas y arriver. Et euh, hein.
1: tu as revisité ouais. ce titre de façon assez moderne, c'est plus qu'un hommage, c'est un lifting comment tu t'y es pris
2: Mais, en fait, je m'étais pas trop posé la question. En fait, il y a une compile qui a été faite euh, en ben, hommage les années, à ouais, voilà où ils ont foutu toutes les démos dedans. Et donc je sais pas si c'est pour le patrimoine ou si c'est pour faire de l'oseille, je sais pas mais en tout cas ils ont fait cette réédition de compile et il y avait trois démos de ce titre-là la peur des mots. Et il me semble que c'est euh, une chute, euh, y a, moi j'ai pris la version Memphis en fait, il y a écrit à côté, il y a écrit version studio, version Les Valentins, version euh, machin, et il y a version Memphis, et en fait c'est la période où justement lui il vend pas beaucoup de disques, il est un peu dans la merde, et donc du coup il lui donne une semaine de studio à Memphis dans le studio de d'Elvis, au Sun Studio, parce que son rêve éternel, c'était de chanter dans le micro de euh, Elvis, quoi. Et donc, du coup, il enregistre osée Joséphine là-bas, les guitares et tout machin avec des super musiciens, et euh, aussi euh, donc la peur des mots. Sauf que la peur des mots, elle sortira jamais. Et moi, je, sans savoir tout ça, en fait, juste me balade dans la compile, je me dis "Ouais, génial ce texte, tu moi, je te couvrirai, je te couvrirai et tout. J'en faut que c'est magnifique et je te couvrirai de baisers et tout. Je ça sublime. Et en fait, je me suis dit, bah vas-y, c'est quoi J'essaye en une heure comme ça. Je fais de la basse et tout. J'ai posé dessus. Mais après, j'ai fait écouter, tu vois, ma meuf, un pote et tout. Ah, elle est bien ton nouveau titre et tout, chante et tout. Je dis non, c'est pas moi. J'aurais kiffé, mais c'est pas moi. Et après, quand tu commences à sortir des trucs, on m'a Parfois comparé, en tout cas, je sais pas, tu vois, les, tous les clin d'œil que j'ai pu lui faire à travers les titres, on m'a comparé j'ai dit bah tu sais quoi, je vais en faire une reprise et puis je vais la foutre dans mon EP et puis je vais, je, je vais lui rendre hommage sur scène à chaque fois que je joue quoi. Et
1: comme ça c'est encore plus assumé quoi.
2: Ah euh, complètement. Ouais. Ah ouais, ouais moi c'est le mec que j'ai le plus écouté donc. Ouais.
1: Bon bah Clément, c'est à toi de jouer
2: Clément le quiz. Il est là Clément
1: Il est là
3: Clément
2: <You're tu> <rire>
5: Alors euh, Hervé, comme tu es un grand fan d'Alain Bachung, je me suis dit que c'était l'occasion idéale de se cultiver un peu dans cette émission euh, J'ai donc préparé un quiz euh, okay. tout particulier sur le grand, l'unique que dis-je, le légendaire Alain Bachung Alors euh, on va Faire des équipes de deux pour pimenter un peu la chose okay. Ça sera euh, Hervé et Kenza okay. euh, Contre Vincent et Abigail De bonne okay. chance hein. okay. Donc attention je vous préviens euh, L'équipe qui perd devra chanter a cappella euh, Tata yoyo euh, d'Annie Cordy okay. J'ai lu okay.
1: la bio de Marc Bay cet été Donc euh, je pense que je suis au niveau
5: Alors c'est parti, première question Lors d'une de ses premières apparitions à la télévision en 69 Bachung a interprété une chanson en duo Avec un célèbre chanteur Qui était à l'époque beaucoup plus connu que lui qui est-ce
4: Quelle année t'as dit Christophe
5: En 69, 69. c'est pas Christophe. Il euh... fait avec petits... Une femme ou un homme C'est un homme.
2: Euh... Euh, C'était le moment où il faisait euh, les romantiques et tout là. C'est le moment où il chantait avec une voix de crooner. Oui c'est euh... ça, c'est les romantiques et tout. Ah il a fait un duo à la télé Ouais. Ah ouais Sur euh... il, ch il chantait pas
5: sa chanson, il chantait la chanson du, du chanteur en question. Ah il est
4: mort le partenaire ah
5: <rire> Le partenaire est mort. C'est Joe Ce n'est pas Joe
2: Ah le partenaire est mort et il chantait sa chanson, il faisait une reprise de quelqu'un quoi.
5: Ouais, il chante en gros euh, la mal. chanson, euh, il est en question. C'est pas Edmund bah, Mitchell. Mais il est pas mort, Eddie Mitchell. Mmh. On bah, oui, oui. J'en fous, c'est Edmund est pas mort. <rire> est euh, ta, 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 ta. Et c'est une des premières apparitions de Bachung à la télé. En télé. Il devait être je jouer en télé.
1: Attends, Balavoine.
5: Non, c'est pas Balavoine. Il l'a fait
1: tuer avec Balavoine. On ouais,
5: peut ouais. donner un indice, il est mort d'une mort un peu bête. Claude ah, François C'est bien ah, Claude, Claude François, François ouais. c'est vrai. C'était, ouais, c'était le clo national, euh, qui l'avait invité dans l'émission euh, ah Chanson, bon Champion. C'est improbable,
1: non Et il ah chantait ouais. quoi, t'as dit
5: Belle, belle, belle. C'est très marrant de voir Bachung dans ce registre-là. C'est oh disponible sur YouTube. C'est disponible sur YouTube, il y a Luna qui a ressorti les images. Ah euh, ouais, ouais c'est incroyable. ça vaut le détour. Alors on enchaîne. Bachung est l'artiste le plus primé de l'histoire des Viteurs de la musique avec 13 trophées il est ex avec un autre artiste qui a obtenu autant de trophées. Est-ce que vous savez qui c'est Machiong. Ah non, mais du coup, c'est l'autre artiste qu'il faut trouver. <rire> 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 un c'est une femme ah ou ouais.
4: un homme C'est
5: un artiste actuel. Ah bah, c'est un homme. Bah, ok. Actuel Ouais. Euh... Il a le même nom de... M, m. Ouais, c'est M. Ouais, Bravo, Abby. Ouais. Solide. T'es ouais, un homme journaliste toi, musicale. Euh... sur ouais,
0: hein,
4: Merde,
5: c'est vous qui êtes sur Tata Yoyo pour l'instant. Ouais. Euh, <rire> ouais, ouais, putain. M. Attention. Hein. Alors, vrai ou faux avant de se lancer dans la musique, Bachung avait travaillé dans une usine à Choucroute en Alsace. Ouais, c'est faux, c'est
4: vrai. C'est faux.
5: Effectivement, c'est faux. Ah, mais, ouais. Ouais. mais il a bien passé une partie de son enfance en, en Alsace parce mmh. que ses parents n'arrivaient pas bien à s'occuper de lui à, à Paris. Et il a fait un boulot à la ouais. con. Euh, bon, c'est ces mots, hein, C'est pas moi qui le dis euh, avant de se lancer dans la musique parce qu'il avait commencé une formation de comptabilité. Ah oui, ah, c'est vrai. On tous comptables qui nous écoutent. c'est marrant. Alors, on continue sur un vrai ou faux. Euh, comme toi, Hervé, Bachung a écrit des chansons pour Johnny Hallyday.
2: Non, c'est faux, c'est faux jamais écrit. C'est faux Vous ouais. dites faux euh, ouais. Ouais. Bah ouais, Non, on dit faux. vrai du coup ah bah vas-y, on
1: dit
5: va. Bah, ouais. C'est un peu de jeu. Ouais. Eh ben, c'est faux.
1: Mais tu vois,
2: ouais,
5: euh, En 89, il y a un journaliste de Libération qui avait élevé Bachung au rang de légende de la chanson française aux côtés de quatre autres chanteurs. Est-ce que vous saurez retrouver les quatre autres Dao Dao non. Ferré Non. Brassens Brel Bah euh,
1: y'a peut-être Gainsbourg Il y a Gainsbourg,
5: un bon point. Et y a, euh... pas y a pas Higelin
2: euh... Y'a pas Igelin Pas Libé,
5: bah c'est pas Eddie Mitchell, Dutron et tout. C'est pas Eddie Mitchell, y a Jacques
2: Dutronc. Dutronc, et Jacques Dutron. Dutron, Gainsbourg. Il en reste deux autres. Pas Dick Rivers non Non. Dassin. Et non je...
1: non, mais un garde,
5: ça.
2: non non plus Gistel, euh... euh, Moi je donne tous les vieux moi. <rire> Allez,
5: Alain, dit chanson. pas Brel Y'a pas Brel
4: Ni Ferré Berger
5: Non C'est que des mecs C'est que des mecs Forcément euh... bah, mince, Il y alors. avait Jean-Louis Murat Ah oui Jean-Louis ah, Murat, Jean Murat. Ah, ouais. Et Gérard Manset. Ah oui non mais c'est vraiment Libé de l'époque ça C'est très Libé de l'époque ouais, du coup ouais. on fait les toto Je crois que c'est Vincent qui va nous chanter Tata Yo. Allez Vincent Écoutez c'est parti Si tu peux avoir un petit bac vocal à rien 3-4 Tata Yo Yo. Yoyo ta ta ta
3: dans ton beau <rire> ouais, chapeau. Ta ta
0: yo yo ta
3: ta 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 Bateau Voilà Il y a des tas
4: d'oiseaux tas ma tête il y a des tas d'oiseaux bah, Parce que tu connais vraiment la chanson Ah, ouais. ah oui je l'ai aussi à la chorale mais c'est quoi
0: ton école Tu chantes beaucoup de fois. Non, non, au non, CP. non, parce qu'elle chante tata super y bien. Vas-y, chante-le,
4: Tata Yo-Yo, vas-y. Ta-ta Yo-Yo. Ah non, tu pas super bien. en fait <rire> ah,
2: Pardon, excuse-moi. En même temps, c'est Annie Cordy, hein. Est-ce qu'on met du respect sur Annie Cordy <rire> Je ne sais pas.
3: Si, ah, elle a fait deux, trois trucs. Elle a fait la bonne nuit curée. Moi, oui. je vais bien, moi, je peux pas. point.
0: Là, <rire> je t'arrête. <'en> je rien, bah. Je <'en> t'arrête. J'ai pas la rêve. <rire> Merde, je pas la Je voudrais bien, mais je peux pas c'est point commode d'être à la mode quand on est bon du curé. Ok,
1: bah on va revenir à ton travail, Hervé, un peu, ah bon si tu veux bien. Ouais. Donc T'écris en français dans le texte, de manière assez directe et incisive, mmh. même si ça t'empêche pas d'être assez romantique par moment. là où les faux et les Bergman, donc les paroliers de Bachung, officient un peu plus dans les blagues cachées et les jeux de mots. Mmh. Est-ce que tu penses que l'époque, qui est pour quelque chose, comme on était dans les années 80 à cette époque-là, qui a plus de gravité aujourd'hui, t'es obligé d'écrire avec une certaine... Euh... Gravité. Gravité,
2: merci. Et moi j'écris comme ça vient c'est, je pars souvent des yaourts, euh, j'ai souvent des notes dans mon téléphone et tout. Et, euh, je déteste, euh, qu'on me fasse pleurer avec, euh, un flingue sur la tempe, quoi. Je déteste ça, que c'est au cinéma, ou tu vois, quand j'écoute un disque, quoi. Et on a aussi gagné, je crois, là, on parlait d'Annie Cordy et tout. Je crois qu'il en parle super sérieusement. <rire> le deuxième album, quand même, qui est quand même un, ouais. un tournant, quoi. Oui, là, tu, là, vois, ouais. tu vois, tu vois, c'est, oh là là, putain. Rien que d'en parler, attends. Il y a une diversité aujourd'hui, chez les auteurs que ce soit euh, le rap sous toutes ses formes depuis euh, Boris Vian Bobby Lapointe, tout ça de ces générations brassances et tout à aujourd'hui il y a une telle diversité une telle euh, richesse tu vois dans le texte de tu, tu passes de Booba à Philippe Catherine en passant par tu vois Gérard Manset on en parlait à Bachung enfin tu vois qui écrivait pas mais à Bergman Jean foucault tu vois c'est il y a une, ah, j'en sais rien, moi, à Caris, à, tu vois, à Cobaladé, j'en sais rien, aujourd'hui, qui sont invités avec Juliette Armanet et Claire Luciani, et tu vois, qui se pouvaient enfin, genre, il y a tout que des. Chacun a son, a son truc, et je pense que la légèreté, euh, je sais pas, je pense que c'est l'époque, je pense que c'est une époque, euh, particulière, je pense qu'on a traversé, je sais pas qui a digéré quoi, surtout en musique, tu vois. Parce
1: que quand on regarde, tu vois, de la pochette de mmh. tes singles, on est obligé d'avouer que à la main euh, dans le visage ouais. ça ça de pas non plus
2: euh... ça c'est euh, ma copine qui est en train de me prendre en photo au transmusical de Rennes et elle me dit allez vas-y encore une autre encore une autre et tout et je dis non vas-y et en fait ça elle était grande comme elle était hyper grande on a zoomé dedans et je voulais une pochette euh, noir et blanc donc euh... ouais je sais pas c'est je peux pas expliquer c'est difficile de dire euh... Je suis sincère ou je suis mélancolique, je, je bat tout le temps. J'ai l'impression que les gens, en tout cas l'entourage le, le, que j'ai, mes amis, ou tu vois, c'est les gens les plus drôles qui sont les plus tristes, tu vois. J'en sais rien. Ça, je m'exprime comme ça. C'était le nom de l'EP et mélancolie c'est surtout euh, cette période de, de, de l'adolescence, tous les trucs où j'ai vu euh, tout le monde arrêter euh, toutes ses passions, tous ces trucs et dire ah, tu vas faire quoi maintenant que tu vas à faire. Je bah tu vas faire quoi comme taf J'ai 16 ans, j'ai à peine fini de grandir mes hormones, font n'importe quoi, tu vois genre tu veux que je choisisse là où je vais maintenant là, tu es sûr Je parle de cette époque-là en fait. Donc c'est pour ça.
1: Tu parlais de tes débuts, on va peut-être revenir au premier groupe enfin euh, avec lequel on t'a découvert ouais. Postal et on va s'écouter un morceau de Postal qui s'appelle Taking My Freedom.
3: Je veux bien qu'on reprenne cette discussion sur un Cording
0: <rire> 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 De la marée, le mirage, le temps c'est les Libra deux sont à l'heure mon cœur a quitté mon corps De la marée au mirage le temps s'est arrêté Libra deux sont à l'heure mon cœur a quitté mon corps I'm <laughs>
1: Donc on vient d'écouter Taking My Freedom, extrait du premier album de Postal. Qu'est-ce que tu gardes de cette première expérience en duo Tout.
2: Tout. Là, on écoute euh, Freedom. Euh, moi, je me souviens euh, au moment, du pile le moment où on l'a fait, quoi. Moi, je fais l'instru, je trouve le centre de Jill Scott et tout, euh, machin. Et Denis, s'y pose dessus. Et c'est au moment, euh, c'est l'autre euh, membre du groupe, quoi. Et on était... Euh, et on était comme des fous et on n'avait pas de budget pour euh, des clips ou des trucs. Donc en fait, euh, moi, je me balade sur les sites d'école. Euh, un petit tricks pour euh, ceux qui n'ont pas de but pour faire des clips. Je me baladais sur les sites d'école, euh, de cinéma. et Je chopais les courts-métrages, en fait. J'en faisais des clips. Et après, je, je contactais euh, les Réals en leur disant voilà, euh, j'en ai fait un clip. Si tu kiffes pas, euh, pas de problème. Moi, j'ai pas de sous ni rien. Mais par contre, on te crédite, on te fout partout euh, là où il ce clip. Et, euh, et c'était euh, le premier, c'était Freedom quoi. Et ça a commencé un peu comme ça et, et un peu euh, une nuit en studio comme ça. On s'est retrouvé et, et après, on a tourné. On était manager en Angleterre. On a tourné là-bas. Donc moi, j'ai découvert. Euh, bah, les rêves, tu vois, euh, les jungle house, la, tu vois, la, la drum and bass et tout. Euh, J'ai tout dé découvert une musique que j'avais jamais entendue ailleurs, quoi. Le truc à 160 BPM, c'est complètement fou et tout. Et, et ça, ouais, ouais, ça, a, ça a changé, ouais, ça a tout changé. Ouais.
1: Et le fait de passer euh, des compromis d'un duo à la liberté d'être en solo, euh, ça t'a beaucoup pu s'épanouir, j'imagine
2: C'est différent, en fait. Euh, sur Postal, j'étais hyper. Sous, nous, on était sous nos capuches, je produisais, je chantais très peu, donc même sur scène on était j'étais derrière mes machines tu vois il y avait ce truc un peu qui était aussi euh, qui était assez confortable aussi et, et c'était une autre façon de travailler quoi Là, euh, j'ai ouvert un autre canal, j'écris, euh, c'est diffé différent. J'ai fait les deux en même temps en fait. Euh, depuis 2016, je fais les deux en même temps, sauf que j'avais jamais osé sortir un titre moi avant.
0: C'est-à-dire
1: que maintenant t'es vraiment au premier plan. Avant, tu pouvais ouais. te cacher un peu derrière tes machines, et là maintenant mm -hmm. c'est toi qui chantes, c'est toi qui écris et puis exactement. tu es tout seul. Quoi. Oui,
2: exactement. Bah, je voyais pas le. Comme je suis, je fais mon disque dans ma dans ma piole aussi seul quoi. Je, je voyais pas autre. Enfin, je me voyais pas autrement sur scène. En tout cas, au début, tu vois, en me disant, euh, voilà, j'y vais tout seul, hein, j'assume, je fais mon truc euh, et on verra, tu vois.
1: Alors, j'ai lu euh, quelque chose qui m'avait pas mal touché, c'est j'ai lu que les réminiscences d'un concert de la fête de l'UMA de Jacques Guigelin mmh. t'ont donné envie de repartir sur un projet en français dans le texte. Ça a été aussi évident que ça
2: Quand j'ai enregistré mon premier titre et j'étais en Bretagne et tout, euh, et je sorti ma piole, je une clope, quoi, et en fait, euh, je me suis rendu compte... Le, le gimmick, en fait, il m'évoquait, euh, un titre que, d'Igelin que j'adorais, que j'adore, qui est poil dans la main, c'est un, un titre incroyable, et je me suis rendu compte que dans mes phrases et mes, mes réflexes, en tout cas, euh, purement instinctifs, ce que j'avais écouté, c'était ça, et c'était Igelin et Bachoum, machin, et surtout Igelin, quoi, et quand je me suis, et, et ça m'a ramené à des trucs où, ou uh, à des liens très uh, très très forts, uh, tu vois, de musique euh, que j'ai pu avoir avec mon père, en truc comme ça. Ouais.
1: Et donc il y a ces racines très très chanson française. Et euh, je me permets de faire une une aparté sur ton look, mais c'est vrai que ta démarche, un petit peu Fred Perry, rasée le côté un peu mode parfois. Mm -hmm. Pour toi, ça a traduit toutes ces influences. Uh, Rose beef, tu les revendiques.
2: Euh... Ouais, c'était un peu le rêve quoi. Moi, j'ai grandi, euh, c'était pas en vrai pas très 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 loin de Versailles quoi. Et il y avait euh, les Phoenix, Air, machin of yeah. Nous, pour nous Phoenix, c'était un groupe de, de, du lycée euh, qui avait gagné un tremplin et qui avait fait leur euh, qui avait fait leur vie qui tournait aux États-Unis et tout, machin, ça savait pas alors qu'en vrai ils sont beaucoup plus âgés que nous et tout, on savait pas mais il y a eu strip après de Londres quoi. Il y a eu strip de imaginaire l'imaginaire un jour on va y aller et tout, machin etc. et J'y suis allé hyper tard au final, j'ai à peut-être 23 ans, tu vois, Et quand c'était fantastique quoi. Et après toutes les ouais, toutes les c'est qui me plaît, je suis fan de Tish Murta, de Ken Loach. de tout, tu vois, toutes toute cette toute cette clique là et toute cette euh, ouais, toute cette imagerie là ouais ouais ça c'est clair et donc dans mes fringues j'avais au moment de mon projet je me suis rasé la tête et après je me suis dit, ok voilà c'est tout de suite euh, passé un peu plus euh, <rire> en mode de... <rire> voilà tu vois pas tu tout poêle quoi d'une
1: certaine manière c'est très direct exactement, on peut... exactement.
2: Exactement, ça c'était que pour ça, c'est bon, maintenant, voilà. C'est direct. Ouais même. ouais, j'avais envie de ça quoi.
1: Et ben, bah, en parlant de cash de direct, c'est le moment d'écouter Cash Kenza avec sa rubrique des questions cash de cash. Non mais c'est hyper dur
4: à dire cette phrase. Coucou. C'est cash. Avec ses questions. Cash. Cash. Euh, alors j'ai trois. Tu préfères Ouais. Alors tu préfères être un footballeur super connu et reconnu. Ouais. Ou un chanteur qui perce pas trop, mais qui kiffe sa vie.
2: Chanteur qui perce pas trop.
4: Chanteur qui perce pas ouais, trop Ouais Ouais mec il kiffe sa vie ah ouais, ah ouais je
2: kiffe la vie Ah ouais non, non Un footballeur tu kiffes pas la vie Un hein. mec a 19 ans euh, il il travaille ils travaillent depuis qu'ils ont 17 ans euh. il il Tu joues dans des stades euh, Deux fois par semaine Tu te fais siffler euh, Tu vois genre es... Tu gagnes trop de blé T'as aucune notion Genre euh, C'est C'est ma vie
1: Et tu es au chômage ouais, <rire> Souvent, dans le...
2: Ouais, souvent dans... dans le foot Il y a ça Il y a soit Ce que j'appelle un peu Les yinches quoi Tu vois Qui sont un peu cons Genre allez où la balle allez où la balle Tu vois Ou sinon il y a genre Les darons derrière quoi
4: euh, ensuite tu préfères foirer un concert genre oublier les paroles et merder dans les réglages des machines etc mmh. et que tout le monde t'applaudisse ouais. ou faire un super concert mmh. et vraiment avoir silence radio dans la salle à la fin foirer foiré. Ah
2: ouais, ouais. Tu et préfères
4: l'ovation à la fin?
2: Euh, non, mais je préfère, je préfère qu'il se passe un truc, quoi. Il y a des fois, il se passe des... La dernière fois, j'ai joué à Toulon, genre, il y a trois semaines, un truc comme ça. Pour un concert gratuit, il y avait genre 15 000 personnes. Et j'avais un câble de mon contrôleur qui marchait plus. Et putain, il lançait d'autres morceaux pendant mon morceau. Tu vois <rire> le délire, quoi. Ça coupait. J'ai joué, euh... J'ai joué un quart d'heure, vingt minutes. Le reste j'ai fait que du stand-up. J'ai envoyé que des chants et tout, des trucs, des machins, j'ai tenu. Et l'ordi des... j'ai redémarré l'ordinateur sur scène avec le fameux coup de violon, genre. Mmh. Tu vois ah, sympa. <rire> et donc euh, mais au final euh, tu sors bon là cette fois-ci je suis pas sorti j'étais assez triste ça mais parce que ça fait c'est un peu violent quoi mais des fois c'est trop bien il y a un bug genre chant mais what il se passe un truc quoi
4: dernière question tu préfères faire un featuring avec un chanteur de ouf très connu très bon mais que tu peux pas blérer ou une chanteuse ou une chanteuse un chanteur ah. ou une chanteuse c'est vrai on est pour la parité ok euh, ou devoir faire euh, des concerts avec un ou une pote du coup que t'adores mais qui ouais. chante extrêmement faux.
2: Extrêmement faux. Euh, deuxième.
4: Le pote Ouais, ouais, bah les couilles. On est sur un Alors, thème de l'amour, bah, de l'amitié. Mais ça nous donne
2: surtout de l'espoir, on va aller chanter avec Hervé. Venez venez postuler. Moi j'ai euh, Je tata cherche une première partie. <rire> euh, euh, ouais. ouais, non, mais je, pré, en vrai, je préfère triper que, que ça marche. Je m'en fous en fait que ça marche. En, en vrai.
0: Eh
1: bah merci. On est ravis des réponses. Merci Cash. Donc euh, Hervé, on va te retrouver très bientôt au Festival MAMA, le 16 octobre prochain au Bus Palladium. Alors... On va parler un peu du MAMA. Pour nos amis qui ne connaissent pas, le MAMA c'est un festival urbain indispensable à tous les professionnels de la musique mais aussi aux artistes en devenir et ouvert au grand public qui se déroule du 16 au 18 octobre dans le quartier de Pigalle. En journée, il y a des conventions et le soir venu, le grand public peut lui aussi venir s'abreuver de concerts découvertes dans une dizaine de salles du 18e arrondissement. Et j'ai eu justement leur programmatrice au téléphone, Ségolène Favre, qui m'a évoqué les grandes nouveautés de cette dixième édition. Cette année, on a, on a réussi à mettre en place quelque chose qui nous met à cœur depuis très longtemps, qui est un village festival qui sera implanté sur le terre-plein du boulevard Rochechoir, avec des disquaires, des tatoueurs, enfin, il y aura pas mal d'activités, en général plutôt liées à la musique, mais pas que euh, et qui sera ouvert à tous, toute la journée. Donc comme vous l'aurez compris, euh, la première nouveauté, c'est un village des labels sur le boulevard Rochechouart. et il y a une deuxième grande nouveauté, cette fois-ci technologique, au MAMA. On a essayé de mettre l'accent cette année aussi sur pas mal de spectacles dits innovants, ou en tout cas qui utilisent certaines technologies. Je pense notamment aux, aux, aux deux concerts qu'on va faire en son spatialisé à 360 degrés à la Cigale le vendredi 18, avec Dangle et molécules. Euh, c'est un exemple parmi d'autres merci Ségolène toi Hervé c'est la seconde fois que tu vas jouer au festival MAMA il me semble que tu avais accompagné Clara Luciani
2: ouais j'ai fait, j'ai joué un apéro ouais. un apéro un apéro du MAMA il s'appelait ça comme ça ah oui, d'accord, pas ouais, la programmation. Moi, j'avais joué pendant l'apéro. J'ai cassé les couilles à tout le monde. <rire> Tape dans tes mains, j'ai un verre dans la main.
1: Comment a changé ton rapport au public entre euh, tes débuts avec Postal et Hervé? Ah,
2: ouais, ça a rien à voir. C'est différent, en fait. Je chante mes chansons, mes textes. Donc, parfois, si ça touche quelqu'un, euh, je le prends en pleine balle. Tu vois, hier, je jouais à Clermont, il y a une des, des petits qui étaient là, c'était leur premier concert. Ça, ça, me fait, ça me fait kiffer, ça me fait trop kiffer. Qu'il t'envoie un message derrière, c'est cool. On a bien dansé, c'était bien. Et si t'as un rapport aux gens, tu sors de scène. Moi, je sors de scène littéralement. Je suis une clope euh, au fumoir. Donc, je suis avec tout le monde, on tchat. tu vois. T'as un rapport direct avec. Euh, je crois que, en tout cas, le, le français, il y a une proximité évidente, quoi.
3: Mais tu fais le merchandising derrière tout ça
2: Ouais, grave. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a y quoi
1: comme merch chez Hervé
2: ouais, ouais, un, vin un vinyle. Pas pas de j'ai pas de Non, j'ai pas de, je sais pas, là, vague. non, là, ça y est, je les ai fait avant-hier, mais j'ai envoyé, et... j'attends des réponses.
0: <rire> <rire> j'ai jamais
2: eu de merde, je sais pas du tout comment ça, Il y a... je découvre plein, je... je découvre tout en fait, tout, même là, d'être là, on l'avait fait avec posta, mais pas beaucoup quoi, donc je découvre quoi, je kiffe.
1: Avant de se quitter, on va écouter la chronique de Christophe Coré, un grand passionné de musique et maître de musique à l'image chez General Pop,
2: mmh, que tu Christophe, ouais, je j'embrasse.
5: Hervé, tu fais partie de l'écurie initiale qui compte entre autres Edith Preto, Clara Luciani ou Lorenzo. Et quand on évoque ce label, aujourd'hui, on peut clairement évoquer le mot « famille ». Avant d'intégrer cette famille, j'ai eu la chance de te connaître et de voir opérer ta mue dans ton projet musical. Passer d'une seule électronique chantée en anglais sous le nom de postal à un projet en français. J'ai eu la chance de guetter ta curiosité artistique, car tu sais aussi shooter des images et les mettre en boîte. Mais surtout aujourd'hui, j'ai le plaisir de voir éclore ton projet où on retrouve toujours ton amour de la dance music porté par des textes que ne renierait pas un bachoune. Et en parlant de textes, il faudra qu'on reparle de ta participation au dernier album de Jenny. Longue vie à toi. Allez, salut yeah. Sympa
2: yeah.
1: Il pose une bombe yes, en partant. Yes, Christophe
2: non, Ça fait plaisir. Ce truc de Johnny, il faut ça lui expliquer maintenant. Euh, ouais, bah en fait... Euh... C'est un peu un bel accident, quoi. Un truc, euh, on était en studio euh, avec euh, Yodelis, Maxime Nucci, avec un pote à moi, euh, Johan, que j'embrasse. Et en fait, on était tous les trois. On était un genre vendredi ou samedi, quoi. Et on passait pour s'il n'était pas plat ou je sais plus quoi. Et, euh, et, et il nous dit, euh, ouais, bah, mardi... Euh ouais « Venez, venez, je vous fais écouter, je pars mardi à Los Angeles, ou lundi, je sais plus je crois que c'était lundi, ouais. Et euh, je vous fais écouter un truc, là, mon galère de texte, euh, voilà, si vous voulez essayer des trucs, allez-y, quoi. Et euh, là, on descend au studio, tout, on écoute, et là, on se dit, bon, euh, ok, d'accord, ok, machin, c'est de la chanson, c'est genre les cordes et tout, super beau et tout. Et euh, du coup, on dit, bah, ouais, bon, c'est pour Johnny et tout. On dit, waouh, wow, moi, j'avais jamais trouvé, enfin, je sais, waouh trop bien, ok, <rire> c'est ouf, et après bah du coup on s'est enfermé tout le week-end, on en a fait 3 ou 4, je sais plus, Mais en fait euh, il a atterri le lundi, euh, le mardi, et genre euh, le jeudi Johnny l'enregistrait. il a commencé par les notes, il a fait les 3, et puis après euh, plus, euh, plus de nouvelles quoi, après il a fait la tournée des vieilles canailles, il était trop malade, je sais pas on l'a pas vu, j'ai pas eu de news, et au moment où c'est sorti, en fait, je ne savais même pas si mes textes étaient dedans ou pas. Fin... Tu l'as tué, en fait.
0: Ouais. <rire> tu l'as tué. <rire> ah,
2: c'est ça. Ah, ça. Okay. Gentille, merci. Oh, ok, il y a la Berry qui est en train de monter les escaliers. C'est un délire. Non, non, ouais, ça s'est fait comme ça. C'est un... Mais c'est génial, c'est génial pour la famille et tout. C'est vrai que
1: t'es peinard pour les dîners de famille pour 10 ans là,
0: ça va Ouais,
2: grave. Et ça fait, et en vrai ça fait du bien quand tu travailles pendant 10 ans et que tu fais plein de trucs que personne comprend. Oh on est pas sur Nova, c'est quoi Nova Oh on est passé sur un truc tu fais ça Oh on a fait un DJ là, c'est quoi ce truc Johnny c'est la référence du coup. Bah non mais ouais, grave.
1: C'est déjà l'heure de nous quitter. Merci les amis, merci Kenza, merci Clément, merci Vince. Le général podcast, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite. Merci à toi Hervé. Merci
2: beaucoup. À retrouver cool. en
1: concert le 16 octobre au Mama et le 4 novembre aux Étoiles dans le 10e arrondissement de Paris. Et enfin, merci à Temple Kid pour le jingle de la semaine. Si vous avez envie de nous envoyer le vôtre, n'hésitez pas. En attendant, suivez toutes les actualités de General Pop sur generalpop.com. General yes. Et écoutez les podcasts du Pop Général. Oh non,
0: du Pop Général, bien sûr. General Pop, yes. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be.